0: que está revolucionando o mercado, você pode pegar mais informações no site www.criaschool.com Se você não conhece ainda, eu te prometo que se você é um jovem profissional, você precisa conhecer o que a gente faz. Então dá uma olhada lá e marca a data 25 de março às 7 horas da noite. Te espero lá. Quando eu vejo que uma parada dá certo, eu boto com tudo. muito para mim saber que você está tirando o máximo desse conteúdo. Então, não se esquece de tirar um print da sua tela, postar nas stories e me marcar para eu saber que você está ouvindo. Quem já me mandou alguma mensagem, me mandou algum direct, sabe que eu respondo pessoalmente todas as mensagens. E agora, sem enrolação, vamos para o episódio de hoje. A minha questão é que eu tenho a capacidade de entender o que você vai fazer antes que você faça. É isso que eu faço. Então, seja no mercado, pô... De tecnologia na empresa da minha família, quando eu saí do mercado financeiro lá atrás, seja no mercado de consultoria, quatro anos atrás, três anos atrás, seja na, no mercado de publicidade hoje em dia, a minha capacidade é entender, cara, o que, que eu acho que os seres humanos vão estar tá fazendo daqui a seis meses, 12 meses, 24 meses e como é que eu posso tomar as atitudes corretas para me inserir naquele contexto. E isso, ao longo dos últimos anos, significou, por uma indústria super tradicional como o mercado é, de automação industrial no Brasil. Pô, 5 anos atrás e com tudo em marketing de conteúdo, social media, Facebook Ads, tudo isso que hoje em dia é mega hypado e todo mundo fala, fazer tráfego, fazer mídia, cara, eu peguei a verba inteira da, minha, da companhia da minha família que era gasta em, em outbound sales, né, visitando, é, vendedores visitando o Brasil, feiras de exposição, catálogo, e eu meti essa porra inteira no digital há cinco anos atrás, quando ninguém falava disso no mercado industrial. Então mais uma vez, eu entendia o que as pessoas estavam fazendo e me posicionava ali. Seja com marcas pessoais há 3, quatro anos atrás. Há três anos atrás eu comecei a construir a marca pessoal de um diretor meu no mercado de segurança do trabalho no LinkedIn, hoje em dia todo mundo aqui pô quer produzir conteúdo no LinkedIn, acha o LinkedIn uma puta ferramenta para distribuição orgânica, que você não paga um centavo ou, ou a indexação lá é muito boa e pô, todo mundo fazendo isso hoje em dia, tá hypado cara, eu fazia isso há 3, 4 anos atrás atualmente, coisas que eu faço que eu tenho certeza que as pessoas vão estar fazendo daqui a 2 anos exemplo, um CEO usar o seu Instagram pessoal documentando o seu dia a dia para criar porra, demanda indireta pro seu negócio Raríssimas são as pessoas que fazem isso hoje em dia. Eu tenho retornos absurdamente desproporcionais. Outra coisa, essa eu acho que está um pouco mais longe cinco anos na frente, talvez contratar um criativo, um videomaker para me seguir 24 horas por dia filmando tudo que eu faço, para que eu não tenha o ônus de ter que criar conteúdo e sim esteja documentando a porra toda que eu faço ao longo do meu dia. Tirando de mim, das minhas costas, aquela barreira criativa. Pô, que conteúdo eu crio? Caramba, eu tenho que escrever um negócio aqui? Não. Eu tenho alguém me filmando 24 horas por dia. Ele filmou tudo que eu fiz desde que eu acordei. As interações todas que eu tive aqui no saguão quando eu entrei. As pessoas viram falar comigo. Tá filmando isso daqui. E isso vai ser quebrado em dezenas de peças de conteúdo. Mas é aleatório. Eu ando no shopping com uma pessoa atrás de mim. As pessoas olham, caralho, esse cara é um alien. Daqui a cinco anos tá todo mundo fazendo. É igual selfie você pega selfie, volta cinco anos atrás, você via alguém tirando uma selfie na rua, aquilo era, assim, cacete. Que pessoa narcisista, que pessoa esquisita, que negócio estranho. Quem aqui é nunca tirou uma selfie? Assim, se tem uma coisa que eu faço, eu acho que é por conta de uma combinação de eu não ligar muito porque os outros acham de mim. Eu não ligo a mim, mas se alguém acha escroto que eu estou andando com um videomaker atrás de mim o dia inteiro. Assim como eu não achava escroto uma pessoa tirando selfie há cinco anos atrás, então, eu acho que o que me faz fazer isso é uma mistura de que eu não ligo, se você acha que é legal, se você acha que não é, sim, eu tenho a minha visão de mundo e eu opero por ela. E número dois, que cara, eu não julgo ninguém. Então, quando tem alguém fazendo alguma coisa que eu acho fora da caixa, eu não acho, caramba, que estranho. Eu faço o oposto, eu paro e penso assim, caramba, por que, que ele tá fazendo isso? E isso me permite aprender com coisas que as pessoas acham esquisitas. Se tem uma coisa que eu faço, é que eu entendo o que você vai fazer antes que você faça. Eu sei que daqui a cinco anos todos os CEOs do Brasil vão estar usando, seja o Instagram ou seja a próxima que vier aí, através dos seus perfis pessoais, para criar uma conexão mais humana com as pessoas, para humanizar a marca, para aproximar das pessoas. A gente tem projetos com empresas enormes brasileiras que a gente faz isso para os executivos aí tem mais contexto sobre mim deve ter até umas pistas aí de quem são essas pessoas. Mas já tá começando. Então, daqui a cinco anos vai ser mainstream. E aí o que acontece é que daqui a cinco anos não é mais tão eficaz. Todo mundo faz. Cadê o delta? Cadê a diferença entre o que você tá fazendo e o que o mundo tá fazendo? Então, esse é um pouco do, do contexto pra mim. Existem outras coisas que podem ser feitas, mas se tem uma coisa que eu posso fazer quando eu sento na frente de um grupo igual a esse, é falar da minha experiência e do, que tem, e do que tem dado certo pra mim, e eu tenho certeza que pode mudar os resultados de alguns de vocês. Se eu fosse olhar qual foi a conversão dos meus posts de LinkedIn direta, pô, esse post gerou uma venda, esse post fez o cara vir falar, cara, eu não faço isso. <risos> Não acontece dessa forma. A maneira que a opinião se forma e o negócio se gera, cara, é totalmente, totalmente caótica. E quando eu digo caótica, é que não tem um padrão. É totalmente aleatório. Eu vou dar um exemplo. Um dos maiores projetos lá da empresa é uma multinacional chinesa tem 250 mil funcionários. É o maior deal que tá no meu pipe agora que eu tô negociando. Quem me acompanha aí viu que eu tô fazendo call com a China meia-noite, três vezes por semana. Sabe como é que ele nasceu? Cara, era um cara que consumia o meu conteúdo no LinkedIn e eu não tinha a menor ideia de que ele consumia ou de quem ele era. Eu não tinha a menor ideia. E aí, teve um dia que eu mudei a minha bio e coloquei o meu handle no, do Instagram como a primeira coisa da minha bio no LinkedIn. E aí, começou a trazer gente do LinkedIn pro meu Instagram. E aí, esse cara passou a me seguir no Instagram. Pô, esse cara tem Instagram também, vou seguir ele. E aí, eu postei um story num domingo à noite, zero produzido, zero produzido. Assim, não foi um story que a minha equipe de criação fez, pô, pensado com um conceito, designer e o cacete. Não, eu peguei, literalmente, não sei se vocês fazem isso, mas... Pô, tirei uma foto totalmente aleatória, pintei ela de preto, né? E escrevi aqui uma porrada de coisa. E postei essa merda. Story é assim: zero produzido domingo à noite. Esse cara que consumiu o meu conteúdo no LinkedIn, que eu não tinha noção de quem ele era, ele viu esse meu story, que era falando do que eu acreditava que ia ser, porra, super trend e ia mega funcionar. O cara tirou um print desse story e mandou para um amigo dele que trabalhava nessa empresa da China. Então o cara falou: Cara, que foda! Tu conhece o cara? Não, não, eu só, só sigo ele. E depois os caras me contaram, pô, vou mandar uma mensagem pra ele pelo Linkedin. O cara me mandou um inbox, a gente marcou uma reunião, e é um deal que tá na minha mesa, de 12 milhões de reais por ano. É assim que funciona. Essa é a primeira ponta, assim... Foda-se que tem 12 mil pessoas, 20 mil, 30 mil pessoas. Cara, se o conteúdo ali não tá bom o suficiente, e a métrica do conteúdo, se ele tá bom o suficiente, não é o teu conceito artístico de, pô, isso aqui é um bom conteúdo. Não. A métrica que diz se o conteúdo deu certo ou não é a galera. Comentaram ou não comentaram? Compartilharam ou não compartilharam? Você recebeu inboxes a rodo de gente porra, pedindo para você aprofundar o tema ou não recebeu? Essas são as métricas, é o engajamento. Então, primeiro ponto é isso. Pô, não importa muito o tamanho da audiência. Eu diria que, tipo assim, 100, que a gente chama de true fans, né? Tipo assim, que, que são porra, pessoas de fato conectadas com o teu negócio são muito mais valiosos do que 10 mil pessoas que estão ali, mas não ligam. Então esse é o primeiro ponto, cuidar um pouco mais do que está sendo produzido e eu acho que eu passei por várias das coisas aqui de como você pensar isso. Show? Esse foi mais um episódio da nossa experiência em áudio. E como eu já falei, eu adoraria saber que você tá gostando do que a gente tá compartilhando por aqui. Então não esquece, se você tá tirando valor desse conteúdo, ia ficar o mundo pra mim, que você tirasse um print da sua tela, postasse no stories me marcando, e aproveita pra ir na sua plataforma favorita também e deixar um rating de cinco estrelas e um comentário lá, ajudando a gente a construir essa comunidade tão vibrante que move o Brasil pra frente através do empreendedorismo e que fala desse Brasil que dá certo. É um prazer ter vocês comigo e a gente se